0: Como la gente. Con Adrián Amado.
1: ¿Cómo le va, señor Juan Manuel Lucero?
0: Muy bien, ¿y usted?
1: Muy bien. A ver, ¿qué...? Me va bien
0: pese al clima.
1: A, a, a todo. Bueno, pero por suerte el, 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 el espacio virtual del podcast nos irá haciendo navegar en cualquier época del año. Así que imaginemos que es invierno. ¿Cuánto ha cambiado la forma de relacionarnos el hecho de que podamos apretar un botón y mandar un mail a 48 millones de personas. sí, Porque antes no teníamos tías tan solícitas. ¿no? Si tuvieran que escribir a mano todas las postales de Navidad, no nos mandarían todos esos mensajitos animados, los JPG con sonido infernal.
0: Sí, yo creo que hay eh, tantas cosas que cambiaron. Por un lado, creo que nos potenció... En un punto la comunicación con, con quienes están lejos, con a quienes queremos y están lejos, nos potenció, nos acercó, nos mantiene en contacto de una manera súper simple. Yo en el año 89, hace mucho ya, eh, me fui a vivir a España. En esa época no había obviamente internet, no había obviamente una línea telefónica barata para llamar. Así que era prácticamente irse a vivir a otro país y quienes se fueron antes, mucho más. Para era que Yo que soy mucho más,
1: muchísimo más joven que vos. Vos, yo porque me...
0: tenemos un montón de años menos que yo. No, 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 ni yo
1: pero ni hablar. Pero hay gente fui... que
0: a lo mejor nos escucha que... que no, pero que quiero se fue decir, yo me fui antes.
1: a Brasil a hacer un, un, una estadía de, 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 de doctoral en Brasil y en 2004 no había tarjetas telefónicas baratas para llamar, digo.
0: No hace tanto tiempo. O sea, en,
1: el, en este siglo. Eso ya no, no hace tanto
0: tiempo. Bueno, y... Y en esa época escribíamos cartas. Y escribir cartas, lo que vos decís, era todo un trabajo. Un, un trabajo porque te lleva un montón de tiempo. Primero, porque tenés que ordenar y estructurar un mensaje que tiene que ser coherente. Algo que hoy no es tan necesario. La, la coherencia se reduce a un par de líneas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Vos? Bien. En ese olis, momento... ¡Olis! ¡Olis! La... <risa> <risa> ¡Háblame bien! <risa> ¿Qué, ¿Qué te o... pasa? ¿Qué es Olis? ¿Qué es Olis? <risa> ¿Viste esa gente que escribe qué con K? Escribí bien, ¿qué te pasa? Bueno, entonces, eh, bueno, en esa época eh, recuerdo que estábamos con, con mi hermana y, y nos sentábamos, a, era, éramos adolescentes, y nos, nos sentábamos a esperar que viniera el cartero a traernos las cartas y, y nos volvíamos a entrar a casa bastante frustrados si no, si no había alguna carta y mantener correspondencia con 10, 12 personas, por ejemplo, era todo un trabajo. O sea, siempre había alguien que se quejaba. Entonces, en ese sentido, comparado con eso, hoy se potenció. Eh, creo que el, el deseo de comunicar que tenemos los humanos sigue estando igual e incluso potenciado, por un lado. Pero por otro lado, eh, creo que esa instantaneidad, esa falta de esfuerzo, ha hecho que nosotros desprestigiemos un poco cierta, cierto valor que tenían las palabras y, y, le, y empecemos a mandar o a reenviar mensajes que son otros, por ejemplo, ya que estamos hablando de las navidades, pero en tantos otros momentos, digamos, cosas que copiamos y pegamos de otros, donde la palabra yo co cobra un, un está en otro lugar, digamos, ya no importa la palabra, sino es como cumplir con un rito y como es más rápido y más fácil y más barato copiar lo que otros han hecho, mandar un JPG. Entonces, para el resto, creo que, para todos, nos hemos dado cuenta de que, eh, la palabra tiene valor, de que la palabra este, vale. Vale en el sentido de que nos vale, de que nos importa. Y que el, el, la sobreexposición a la palabra no genera más comunicación si no hay deseo y no hay intención por parte del otro, realmente decir algo. El olis, si, no, si es de alguien que hace mucho que no ves y es parte de tu código con esa persona, tiene, tiene mucho sentido. Y es eh, el que con k de alguien que te está haciendo reír con eso tiene sentido de gente que uno no conoce en entornos a veces, no sé, sociales. Eh.
1: No tengo, no des tanta confianza para mandarme un emoticón con corazoncito.
0: Claro viste Calmate. que a veces
1: pasa, te mandan un corazoncito ese que da el sí, beso y vas a decir ¡Pará! Bueno,
0: a vos, pará vos porque tenés muchos seguidores y te, te, te mandan cosas, yo no, yo, a mí no me pasan esas cosas no, Adriana, a mí, mentira
1: no... mentira hay que decir que arroba jm lucero es un personaje de, de twitter y es un justiciero de la informa de la ah, foto justiciero. falsa digo, hay que seguirlo porque cuando empiezan a circular de esas fotos, no que la gente comparte porque es conmovedora, pero era de la guerra, de la sí. segunda guerra mundial <risa> y lo está diciendo, te está pasando ahora. Tremendo. Sale Juan Manuel con su capita vengadora Tremendo. y dice, Tremendo. no. ¿Por qué hacemos? Eso? Digo, es parte de la compulsión, pero. Es
0: parte de la compulsión, creo que es parte de, de esa ilusión. Hay dos cosas, creo que, que en eso que le han llamado la posverdad, que para quienes no escucharon nunca el concepto, es aquello que nosotros. No estamos tan seguros si es verdad o no, pero nos encanta creer que es verdad, así que de cualquier manera lo difundimos.
1: Pero debería ser. Debería ser
0: verdad. <risas> y si no es verdad, seguro que casi. Te voy a contar una anécdota con esto muy rápido. Que, eh, un amigo con el que trabajé mucho tiempo, que es eh, reportero gráfico, un día pone una foto en la cual había una, una estaban reprimiendo manifestantes y puso la policía del presidente, de cualquier presidente, no, no importa, da igual. Sí, bueno. Entonces yo lo veo y es una foto claramente editada, falsa, y, y le digo a este amigo, che, esta foto no, no, no es real, fíjate que, que es falsa, pues la cheque. Él me contesta, bueno, mira, si no es real, eh, dado las circunstancias que ocurren hoy, eh, va a ser real en un tiempo. Eso es la posverdad. O sea, si no es real, eh, yo lo hago, que, o sea, eh, la, la comparto porque creo, creo la realidad compartiéndola. Eh, y creo que ahí es, es parte de todo esto, esto que vos decías de la compulsión. Eh, es tan fácil el retweet, es tan fácil difundir mensajes, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos como burbujas de confianza de gente en la cual lo que vemos gente que no conocemos, leemos gente que no conocemos, los que están en Twitter lo saben, los que están en Facebook también tienen amigos, entre comillas, que, que, que no son amigos. Y vos te acostumbras y les agarrás confianza aunque no los conozcas. Y por ahí si le agarras confianza y alguien que a vos te parece que tiene más autoridad que vos, o que sabe más, eh, difunde una foto, y vos por ahí, sin maldad, la terminás difundiendo. Pero parte también creo de nuestra falta de pericia de nuestra falta de... de inquietud. Sí. Porque tampoco por,
1: es, o sea, porque explícalo vos que lo haces mejor que yo. Digo, para chequear una foto no hace falta más que apretar un botoncito. Nada.
0: Si, si usás Google Chrome, por ejemplo, pones botón derecho sobre una foto en cualquier lado. Si estás en Twitter, si estás en Facebook, donde sea, eh, desde la compu, ¿no? Pones botón derecho, buscar esta imagen en Google y lo que hace es subes esa imagen a Google y después te muestra si ya ha sido publicada previamente. No te dice si es falso o no, para eso no está el buscador, sino te dice si ya fue publicada anteriormente. Y hoy, hace poco, eh, ocurrieron, eh, bueno, la manifestación, ocurrieron hechos violentos y la gendarmería eh, reprimió a algunos de los manifestantes y se difundió una foto en la que se veían a dos gendarmes apuntando a una señora que, que estaba con un, con un palo, creo que era así la foto. Y esa foto era en realidad de la represión que ocurrió en 2001 y se difundió por todos lados, y yo dije, bueno, la, como la vi, me pareció raro porque estaba como medio pixelada, parecía una foto como de papel escaneada, y era, era una foto de papel, pero era de 2001, y bueno, y puse eso en Twitter, y hubo un montón de gente que me mandó mensajes como diciendo, vos que estás a favor del, de la represión, y no, no estoy a favor de la represión, estoy a favor de que, de que compartamos los hechos con las fotos que son, eh, sin que haya una lectura política de eso. A mí me molesta que cual, cualquier fuerza política, cualquier persona difunda hechos que no son, porque ya es suficientemente complejo es discernir los mensajes que son importantes de los que no, como para encima. Otro, otro caso, te pongo, había en las últimas manifestaciones que ocurrieron ahora, se veía una foto en la que hay dos personas que tienen puesto un pañuelo en la boca, como se ponen los manifestantes, y que se estaban llevando manifestantes. Entonces vi el tuit que decía, hay servicios de inteligencia, como en la dictadura, se llevan una persona detenida. Y me tomé diez minutos, mira, yo no soy periodista, no soy un especialista en chequear fotos, pero la verdad, si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cualquiera. ¿Qué hice? Me fijé, una de, una de las personas, que supuestamente era alguien de los servicios, eh, tenía como una especie de logo en el en, en, la, el, en el gorro. y Me fijé, en el, como la policía de la ciudad era la que custodiaba acá en Buenos Aires, lo busqué y resulta que era igual y que la vestimenta era del mismo color. Y me tomó menos... de 7, 8 minutos, chequear tres datos y lo publiqué en Twitter. De nuevo, un montón de gente que me mandó mensajes diciendo, ah, bueno, vos, porque en realidad estás a favor de no sé qué, sácate la gorra. Todas las cosas que te dicen, viste, este gorra tengo siempre, para los que me quieren trolear, gorra tengo siempre, acá tengo mi sombrero, porque básicamente soy pelado y en épocas de calor siempre ando con gorra, eh, o, con, o con gorro, o con sombrero. Pero, pero bueno, creo que es un poco eso, creo que es la compulsión de, del compartir por compartir, y del poco valor que le hemos dado a, a, a ver, una, una carta que te hubiera mandado alguien antes, no le vas a fotocopiar y, y exponer por ahí. Tenía, había un sentido de la privacidad que hoy hemos perdido porque el, tenemos tantos mensajes que ya un poco la palabra en ese sentido perdió valor. Creo que sí, definitivamente perdió valor en el contexto cotidiano, salvo cuando uno la jerarquiza en espacios donde, no sé, te juntas a hablar con amigos o, o mandas mensajes que que valen la pena leer, que valen la que te tenés que tomar el tiempo, porque es una cuestión de tiempo. Tenemos tantos mensajes para responder. Mails, tweets, Facebook, qué sé yo, todas las cosas que nos mandan. Le dedicamos poco tiempo a, a, la, palabra que, a la palabra que tiene sentido, que tiene deseo. De, a mí me gusta mucho escribir, por ejemplo, pierdo, pierdo eh, no pierdo, gano mucho tiempo escribiendo cosas y me concentro mucho en escribir. Y la palabra, viste, con, con intención tiene, tiene otro peso. Cuando vos, incluso le escribís un mensaje a un amigo que, no sé, que está mal y le querés decir algo. Si te tomás tres minutos más para, para leer lo que estás escribiendo y, y, y te fijas en la redacción, no le mandas un mensaje de, de WhatsApp cualquiera otro, Pero Tengo ese, ese pensamiento mágico sobre, sobre el lenguaje. Creo que, creo que la intención, como, como el aura que tenían las fotos, la, la foto original que decía Bart, ese aura de las palabras todavía está. Cuando uno, tiene, cuando uno le pone ganas está. ahí creo que es, es parte de, de algo que creo, no con esa idea de recuperemos. No, no recuperemos un cuerno. De vez en cuando le prestemos un poco de atención porque se nota eh, una cosa y otra y se siente también. We Talker. Sumamos las partes.